0: Un saludo para todos. Bienvenidos a este espacio La Sabiduría. edificó su casa. Como siempre es un gozo, una alegría poder compartir la, la palabra de Dios contigo, poder extraer ese, esa esencia preciosa que, que siempre nos, nos ayuda tanto, nos bendice tanto eh, en nuestro diario vivir. Seguimos con el sermón del monte y creo que ese sermón es, es vital para nosotros en este tiempo en el que vivimos, bueno, prácticamente todos todas las etapas son, son buenas, idóneas para poder eh, meditar en las enseñanzas de este sermón. Pero a medida parece como que, que se avanzan eh, los tiempos y la maldad, la confusión nos eh, abruman. Parece como que es más oportuno que nunca poder reflexionar en estos puntos que, que nos ubican, que nos enfocan en la verdad de la Palabra de Dios que nos hace libres, que nos ayuda a vivir una vida diferente, una vida de acuerdo al planteamiento de Dios aquí en la Tierra. estamos en este Entramos en el bloque que habla acerca del adulterio. Y vamos a hablar acerca del adulterio en lo físico, lo que significa, las implicaciones que tiene, Vamos a hablar también del de, eh, adulterio eh, que no se practica, pero que se, se desea. Y también vamos a hablar acerca del adulterio espiritual. Estos tres puntos eh, no los hablaremos en este programa, pero vamos a comenzar esa serie y, y vamos a ver qué implicaciones tiene, eh, no solamente el, el, el adulterio en sí como pecado, como acto, pero también en la parte mental o de la imaginación y por supuesto un, una reflexión acerca del adulterio espiritual que es también muy importante para, para nuestra relación con Dios y el desenvolvimiento en esta en esta vida. Dice eh, el libro de Mateo en el, el capítulo 5 eh, y en esta, en esta serie de, de eh, Habéis oído que se dijo hablamos de de que estas palabras no, no fueran eh, dichas por Jesús en referencia a la ley, sino a la interpretación que los eh, rabinos habían hecho de la ley de los escribas, más específicamente y que los fariseos se habían dedicado eh, en, una forma, en una forma pulcra, ¿verdad?, a, a cumplir eh, eh, en todos sus, todos sus mandamientos y todas sus formas, aunque... Pues no, no era del todo bíblica, por lo menos en la parte en la que la intención de Dios al, al dar este mandamiento. Pero en este caso sí, en este caso dice el versículo 27, Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta prohibición se encuentra en, en el séptimo mandamiento, eh, en Éxodo capítulo 20 y versículo 14. Y la primera pregunta sería, ¿por qué el Señor introdujo estos diez mandamientos? Eh, la sociedad ve los diez mandamientos como, como un medio para restringir su libertad. Es decir, tenemos a un Dios en el cielo por ahí que está cabreado con todo el mundo y que ha impuesto... 10 eh, eh, reglas eh, para eh, cosas que no tenemos que hacer y cuando alguno de nosotros se nos dice que no hagamos algo parece que provoca en nosotros como una rebeldía pues ahora lo voy a hacer no porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer etc forma parte de la, de la rebelión del hombre contra todo lo que supone eh, algo que, que esté por encima del hombre porque hoy pues como nunca antes estamos viviendo el, el eh, ...el gobierno humano... ...como que todo depende de nosotros... ...todas las decisiones las tomamos nosotros... ...pero los diez mandamientos... ...son indispensables... ...¿por qué? ...porque... ...estos diez mandamientos... ...nos ayudan... A, ...a formar y a mantener... ...una civilización superior... ...esto es lo que sucede con... ...con el adulterio, por ejemplo... ...bueno, sucede con la mentira... ...sucede con la envidia... ...con la codicia... Sucede con eh, el amor que nosotros le tenemos a, a cierto tipo de cosas. Eh, eso inclina nuestro corazón. Eh, lo tenemos en cuanto a, 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 a no eh, traspasar eh, los límites de nuestra libertad. En cuanto a cuando dice eh, los mandamientos también no matarás. O sea, todos estos mandamientos nos ayudan a formar y nos ayudan a mantener una sociedad civilizada, estable, una civilización superior, así como Dios nos creó para que nosotros fuéramos. Y una de ellas, como digo, es el pecado de adulterio. ¿Por qué Dios mete este, este pecado, este acto, eh, en esos diez mandamientos, esas diez reglas que son vitales, eh, o son diez grandes reglas para, para el hombre y la mujer? Porque precisamente el adulterio pone en peligro los cimientos de la civilización eh, que precisamente los diez mandamientos desean fomentar. Uno de los pilares de la civilización es la familia. Un padre, una madre con sus hijos eh, y, y, y todo lo que eh, en este sentido atente contra esa unidad familiar está prohibido en la Biblia, no por la voluntad de un Dios caprichoso eh, que quiere restringir la libertad de los, de los hombres, sino precisamente porque Dios quiere mantener el fundamento y el crecimiento de la civilización. Porque nosotros ponemos normas en nuestras casas y ponemos reglas a veces y normas a nuestros hijos y cosas que no pueden hacer. No es porque nosotros los padres hayamos ido creados para fastidiarle la vida a nuestros hijos, porque, sino porque precisamente queremos mantener la unidad familiar, la paz familiar, Queremos mantener una estabilidad en nuestra familia y para eso se necesitan poner reglas, poner normas para que esas normas nos ayuden a controlar los excesos y controlar esas cosas que eh, en un momento dado van a atentar contra eh, los principios, los fundamentos de la familia y se va a destruir. Por eso es importante las, las normas y no tenemos que tenerle miedo a, a las normas. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante la, la familia? Creo que hemos hablado mucho de esto, pero hacía eh, grandes rasgos la familia, sin ella es imposible la estabilidad social, porque sin ella también es imposible transmitir los valores sociales eh, de generación en generación. Se requiere que unos padres le hablen a sus hijos acerca de estos valores, de estos fundamentos y cómo mantenerlos, y que los hijos a su vez se lo transmitan a sus hijos e hijas, eh, y, y así hemos llegado hasta este punto y para un judío precisamente era muy importante la transmisión oral porque de esta forma se afiar, afianzaba, se afirmaba la enseñanza de generación en generación. También porque el compromiso hacia una esposa y hacia unos hijos hace al hombre más responsable y maduro, eh, un hombre que eh, independiente, un hombre inmaduro, es un hombre que busca lo suyo, que quiere pasarlo bien o que está en busca de sensaciones y experimentaciones. Sin embargo, la imagen de un hombre maduro, un hombre bíblico, es una persona que, que es cabeza de su hogar, que, que es estable, que le da una seguridad y una provisión a la casa y también eh, lo, 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 lo decimos en relación a la esposa, una mujer Sabia, dice la palabra de Dios, que edifica la casa, hacia la persona más madura, más responsable. Porque Dios también nos ha diseñado con eso, nos ha diseñado para tener una serie de responsabilidades, para eh, trabajar, para producir con nuestras manos lo que es bueno, para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Nos ha, eh, tenemos un diseño eh, en, en nosotros que... Eh, de tal forma que, que nuestra estima, nuestra vida toma valor cuando nosotros ejercitamos las responsabilidades eh, para las cuales Dios nos ha, nos ha llamado, que nos han sido asignadas. Entonces, las también la familia eh, satisface las necesidades emocionales y materiales de la mujer, de los hijos, del hombre, y Únicamente una unidad familiar puede brindarle a los hijos una niñez estable y segura. Numerosos estudios hablan acerca de esto. ¿Qué es lo que sucede en, el, en la mente? Las emociones de un niño, por ejemplo, que se ha criado sin papá o se ha criado sin mamá, eh, va a tener carencias, aunque pues uno de los cónyuges le haya dado todo el amor, toda la dedicación posible y lo haya hecho lo mejor que, que ha sabido, eh, pero siempre la falta, la carencia de uno de los dos cónyuges va a ejercer una, una, una influencia negativa en el crecimiento del niño. Por eso la familia compuesta por un hombre, por una mujer, eh, eh, le da estabilidad y, y le da seguridad en el crecimiento de un, de un niño. Entonces, aquí podríamos preguntar por qué en este caso el adulterio eh, pone en riesgo a la familia. Pues la más obvia ¿verdad? es que la relación sexual fuera del matrimonio, eh, fuera de la unidad familiar, eh, puede conducir al esposo o a la esposa a la destrucción del matrimonio, aunque hay que decir que el adulterio no debería ser la única eh, razón para el divorcio, pero muchas veces lo es. Una mujer se siente traicionada cuando un hombre pues, sabe que, que su esposo ha estado eh, teniendo relaciones sexuales con otra mujer. Esa parte tan, tan íntima, tan personal, tan, eh, tan sensible para, para una mujer y para un hombre es... es eh, uno se vuelve loco nada más que de pensar que, que su, su esposa, su esposo pudiera incluso eh, tener imaginaciones o pensar, tener relaciones con, con otra persona mucho más cuando ya sabemos conocemos y se descubre que hemos, hemos eh, sufrido un, una, eh, una violación de, 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 nuestra, de ese derecho fundamental de, de tenernos el uno hacia el otro pues eso destruye la unidad familiar aunque repito, no debería ser la única razón, hemos conocido casos de personas que pues uno u otro cónyuge han, han eh, cometido ese, ese pecado, sin embargo Dios ha, ha obrado, ha habido perdón, ha habido restauración y ahora se goza de una fortaleza familiar aún mayor que la de antes porque el adulterio pues en algunas ocasiones ha llevado una, una una preparación previa, algo que se ha estado gestando, porque ha habido alguna carencia en el hogar, falta de comunicación, ausencia prolongada del esposo en el, en, en el seno del hogar, eh, ha habido pues, diferentes factores que han desencadenado el, el, el pecado en sí del adulterio, y entonces en la restauración se soluciona no solamente el perdón de ese pecado, sino también los, los, eh, todos esos eh, esas raíces que provocaron que pudiera brotar ese pecado. Eh, datos en España, datos, eh, dicen algunos estudios que se estima que el 30% de la población en España le es infiel a su cónyuge, tomándose como un dato estadístico importante en España, en un conocido portal de citas para infieles, que pues fíjate que hay hasta portales que te permiten eh, ser infiel a tu esposo, a tu esposa, con una cierta privacidad. Eh, o sea, hay portales ya que quieres ser infiel a tu esposo, a tu esposa con toda la seguridad, pues aquí entra en este portal y aquí te vamos a ayudar a, con, a contactar con personas que también quieren ser infieles a sus esposos. Uno de ellos es la, la famosa empresa Ashley Madison, esta empresa realizó un ranking para revelar qué ciudades de este país, de España, son más infieles, dando como resultado a Elche a Elche eh, como la ciudad que encabeza la lista, debido a que es la localidad que más registros tiene en la plataforma. O sea, más adscritos o, o más eh, suscripciones tiene a esta plataforma. La segunda, Palmas de Gran Canaria. La tercera, La Coruña. La cuarta, Vitoria. Quinto, Palma de Mallorca. Sexto, el sexto lugar, Los ostenta Murcia. El séptimo, Vigo. Octavo, Alicante. Noveno, Madrid. Y décimo, Barcelona. Me ha mucho la atención que los ilicitanos están considerados como los más infiel, infieles de España. En 2015, este portal Ashley Madison... Eh, sufrió un hackeo eh, que, que puso al descubierto nada más y nada menos que 39 millones de infieles se revelaron nombres se revelaron correos electrónicos fotos de perfil y muchos otros datos de infieles eh, esto trajo una, una repercusión a niveles eh, estratosféricos entre ellos, fíjese, se encontraron personas de diferentes contextos. Uno de ellos es Josh Dugard. Eh, quizá en España no, nosotros no lo conocemos, el nombre no nos suena, pero este, este Josh Dugard es eh, o era, en este caso, un activista por los valores de la familia tradicional y que además tenía un programa de televisión en Estados Unidos donde aparecía con su familia como un modelo a seguir, o sea, todos querían ser como Josh Dugard, querían tener una familia como él, querían ser pues el típico eh, patriota americano, eh, con una familia y con todo lo que desearía un hombre un hombre tener. Bueno, pues se descubrió que este personaje eh, tenía, tenía una suscripción a este a este portal y se descubrió que era un infiel. Además, se encontraron unos 15.000 perfiles creados con correos electrónicos del gobierno y militares de Estados Unidos, por los que eh, sus dueños se expusieron al despido, además de la eliminación de su derecho a recibir eh, pensión militar y penas de hasta un año de cárcel. Fíjese, porque en Estados Unidos el adulterio constituye una falta grave en el Código del uniforme de conducta militar de ese país. Y, eh, o sea, la cosa está seria en Estados Unidos. Se vincula la infidelidad matrimonial con la integridad que pueda tener un soldado a la hora de desempeñar su, su labor. Se encontraron también, además, perfiles de miles de cristianos y, e incluso de muchos pastores de iglesias. Y vimos cómo... Eh, Incluso pues hubo algún, eh, algún pastor o algún cristiano destacado que, que se suicidó, se quitó la vida porque pensaba que de ahí en adelante no podía vivir con, con la idea de que alguien eh, hubiera descubierto ese pecado encubierto. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia habla también del adulterio, no solamente en Éxodo, en, en ese gran mandamiento, sino que el sabio Salomón se ocupa... Ocupa casi un capítulo de su eh, libro de Proverbios para hablar acerca de este, de este pecado. Eh, estamos hablando de Proverbios, capítulo 6, capítulo, eh, eh, a partir del versículo 20. Y empieza así a hablar Salomón. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Atalos de continuo en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Y al despertarte, hablarán contigo. Qué, qué lenguaje más bonito y me gusta mucho cuando, cuando habla acerca del mandamiento de tu madre, la, el mandamiento de tu padre, la enseñanza de tu madre. Aquellos que somos padres, eh, nos, nos, yo me siento muy identificado con. Con, con Salomón, cuando, cuando habla acerca de guardar el mandamiento. Fíjate que está preparando el camino para hablarnos después de algo. Eh, es, es necesario guardar el mandamiento de tu padre, no abandonar la enseñanza de tu madre, atarlos en el corazón de continuo, enlazarlos al cuello, porque cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo. Qué bonito, ¿no? Como, como te guían, velan por ti y te hablan. Los mandamientos están siempre en tu mente, circulando, y están ayudándote a, a poder eh, ser fiel a Dios, ser fiel al pacto que tienes con Él, ser fiel al pacto que tienes con, con tu cónyuge, ser fiel a tus hijos, ser fiel. Si eres líder o ministro al ministerio que has recibido de, del Señor, están hablando. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Ahora, estos eh, cuatro primeros versículos eh, tienen como cometido, ahora es como exponer el por qué nosotros tenemos que mantener esos mandamientos, atarlos al cuello, etcétera, etcétera. Dice, para librarte, dice el versículo 24, de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. La mujer mala, la mujer desconocida. Podemos pensar que se refiere a una, eh, a una mujer eh, pues de estas malísimas, eh, con una verruga en la nariz o una muy pintada, así como una ramera, eh, como una mujer seductora, como una mujer eh, de, de esas características que viene a por su presa, eh, una mala persona, pero la mujer mala y desconocida, o el hombre malo o desconocido, porque entre la infidelidad no solamente hay hombres que son infieles a sus esposas, sino también esposas que le son infieles a, a sus esposos. Aquí Salomón habla de la mujer mala, de la mujer desconocida, pero también está el hombre malo y el hombre desconocido, que en definitiva, ¿quién es? La palabra mala en la Biblia significa dañina. Significa desagradable o también incluye la acepción envenenada. Esa es una persona mala. Ahora, ¿quién es la extraña o la desconocida? Alguien que no es parte de la familia. O sea, la mujer mala, desconocida, o el hombre malo, desconocido, no es alguien que no conocemos, sino es alguien que no es, que no es el mío. ¿Quién es la mujer mala? La mujer mala es la que no es la mía la mía es buena para mí todas las demás son malas para mí en ese sentido en el sentido de la intimidad sexual o en el sentido del amor que yo tengo que tener por, por ellas hay hermanas en Cristo a las cuales el apóstol Pablo dice que los jóvenes traten a sus a, 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 a las mujeres a las a las damas como hermanas en Cristo con toda pureza habla de las ancianos, de las ancianas que, que honremos, eh, las honremos, o sea hay un amor que nosotros podemos tener por las hermanas en Cristo, amo a mis hermanas en Cristo, pero hay un tipo de amor que Dios no me, me, no me permite tener la única mujer eh, conocida o la única mujer buena para mí es mi esposa aunque haya muchas mujeres que son buenas, pero son buenas para sus esposos, son buenas para sus maridos son conocidas por sus esposos, y, y, pero la única mujer buena y conocida para mí es la mía, la que Dios, la que Dios me dio. Dice el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Aquí vemos el movimiento de los párpados como un eh, instrumento de, de seducción, eh, y, y, y fíjate que antes del acto en sí, de adulterio, viene la codicia en el corazón. Y esto tenemos que prestarle muchísima atención. La, la codicia es un deseo vehemente por algo que se quiere. Si tú vas a la Biblia y buscas la palabra codicia en una concordancia, te vas a dar cuenta de que en todos en todos los, eh, eh, los contextos en donde aparece la palabra codicia, todos ellos acaban en muerte. Es, es muy curioso. Yo tengo un mensaje que se llama Kibrot las tumbas de la codicia y, y, y en, ese, en ese mensaje examino las eh, palabras, palabras eh, o los contextos donde aparece la palabra codicia y todos ellos acaban en muerte. Todo tipo de codicia acaba mal. En este caso cuando codicias la hermosura de otra mujer, de otro hombre, que es extraño, que no es el tuyo, que es ajeno a ti, que no es de la familia. La codicia comienza en el corazón. Más adelante vamos a estar hablando de, este, de esta cuestión. Dice el versículo 26, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la caza de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. O sea, las consecuencias del adulterio son catastróficas y además son seguras. No hay nadie que te pueda librar de las consecuencias del adulterio. Nadie se podrá escapar de este pecado. Dice el versículo 30, tal vez haya excusa para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, además pagará siete veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. La palabra aquí, necio, también es le falta corazón, le falta corazón, o le falta... Entendimiento, corrompe su alma, arruina su, su vida, daña su, sus sistemas emocionales, provoca una demolición, eso significa este este texto. El versículo 23, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Será herido y deshonrado, dice otra versión, su vergüenza no se borrará jamás. Es decir, siempre quedará en el recuerdo, siempre quedará ahí en una parte ...del ser que hubo una infidelidad. Esta es la primera parte. Ven que voy hablando un poquito rápido... ...porque eh, pues el tiempo es limitado... ...y, y hay mucho que, que decir en cuanto a, a, este, a este tema. Dice Levítico, capítulo 20, versículo 10... ...si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre... ...el adúltero y la adúltera han de morir. Esta es la sentencia de la ley. El mandamiento dice... No cometerás adulterio. Aquí en Levítico dice la pena. La pena es la muerte. Ahora, lógicamente, nadie se mata por adúltero, Nada más que en países extremistas. Pero eh, ahora la muerte es, es, es la moral. Es la muerte espiritual. El adulterio es como que rebaja tu estándar de moralidad, de principios, de valores. Una sociedad adúltera es una sociedad carente de valores. Aunque le llamamos... La llamamos progresista, moderna, libre, etcétera, etcétera. Sin embargo, es todo lo contrario. No es una evolución de la sociedad, sino es una involución de la sociedad. Vamos para atrás. Puede ocasionarte la muerte, incluso porque si el marido se entera, pues puedes acabar, acabar mal. Pero sobre todo la muerte es la espiritual. El Espíritu Santo es la persona eh, eh, que es neutralizada en, en nosotros, reducida, eh, y en ese sentido es lo peor que le puede pasar a una persona estar carente de espíritu, estar carente de guía. Porque el Espíritu Santo es la fuerza del creyente, los ojos del creyente, el entendimiento del creyente, el vigor del creyente. Y por eso pues, eh, la ausencia del espíritu hace todo lo contrario. Dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9 al 10, y con esto termino, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que vemos en toda la palabra de Dios que el pecado de adulterio es castigado por Dios porque atenta directamente contra el fundamento de la civilización. Así que aquí les dejo esta primera parte de este tema muy importante para nosotros como es el adulterio, tan importante que Dios lo incluyó en esa lista de 10 pilares por los cuales una sociedad se va a mantener estable y va a perdurar de generación en generación. La próxima semana seguimos ahora con el adulterio espiritual. Deseo que te vaya bien, que Dios te bendiga y que tengas una semana extraordinaria. Un abrazo.